0: Herzlich willkommen zu OKS Recorder, dem Podcast der Bildredaktionsklasse der Oskrotschule für Fotografie. Wir sprechen mit DozentInnen, Fotografinnen, MacherInnen und AbsolventInnen über ihre Arbeit und ihre Beziehung zur Fotografie. Herzlich willkommen zu Fotorausch, dem Podcast der Bildredaktionsklasse 2223. Ähm, Ja, wir sitzen hier in äh, vielleicht der schönsten Bar in Berlin-Weißensee. Mein Name ist ähm, Nico.
1: Mein Name ist Sophia. Und wir sitzen hier mit Jana Ritchie, einer
0: Absolventin
1: der Ostkreuzschule. Äh, Und wir springen mal ganz heiß gleich ins Thema rein. Was bedeutet für dich Familie? Familie ist für mich weit gefächert, ich
2: habe meine Ursprungsfamilie, mit der ich aufgewachsen bin, mit denen ich verwandt bin, Blutsverwandtschaft, und dann habe ich aber meine Familie, die ich mir selber aufgebaut habe über Jahre, also sehr enge Freundinenschaften, die ich als meine Wahlfamilie definiere. Deshalb ist für mich Familie unterschiedlich definiert, also weit gefächert definiert und ähm, das ist mir auch wichtig.
1: Was für Begrifflichkeiten verbindest du denn mit Familie?
2: Sehr nahe Beziehungen, also sehr enge ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, mit welchen ich die Liebe teile, meine meine Freizeit teile, ähm, wo aber auch besonders (lacht) Ähm, einfach einfach die Nähe und das Miteinander und es ist nicht nur eine körperliche Nähe, sondern auch eine emotionale Nähe, genau und eine Verlässlichkeit
0: Du hast quasi deine deine Blutsfamilie wenn man das so sagen kann ähm, in dem Projekt äh, festgehalten Familie Ritchie (lacht)
3: Ähm,
0: Wie bist du darauf gekommen, dass du es genau so machen wolltest, wie du es gemacht hast. Also du bist ja auch selber auf allen Fotos drauf zu sehen.
2: Ich habe ähm, schon sehr früh angefangen, meine Familie zu fotografieren. Ähm, also ich würde mal sagen, mit dem Anfang zu fotografieren habe ich meine Familie fotografiert. Aber ich habe es nie als ein Projekt in dem Sinne gesehen, sondern ich habe es einfach getan. So, ich habe es einfach gemacht und. Auch schon im ersten Jahr an der Ostkreuzschule in meinem Studium habe ich auch schon Familienbilder gemacht. Da habe ich aber auch noch ganz andere fotografische Mittel verwendet. Da habe ich mit Kleinbild fotografiert, schwarz-weiß. Dann bin ich irgendwann zum Mittelformat gekommen und dann irgendwann zum Großformat und auf diesem Weg... Ähm, habe ich meine Familie nach wie vor immer mit den unterschiedlichen Kameras weiter fotografiert und dann aber auch erst in meinem Studium an der Ostkreuzschule, äh, an der HGB, ähm, das als ein Projekt akzeptiert und ähm, gemerkt, ich mache das schon die ganze Zeit und ich äh, will das gerne intensiv weitermachen, weil wir sind ein Haushalt, äh, der auch ähm, vor allem geprägt ist durch meine alleinerziehende Mutter und quasi uns drei Töchtern und das fand ich auch politisch einfach relevant, weil alleinerziehende Mütter laut dem Statistischen Bundesamt auch vermehrt an der Armutsgrenze leben müssen und deshalb war es mir wichtig darauf auch einen großen Fokus zu machen, aber gleichzeitig auch wir als vier Familienmitglieder, die einfach sehr enge Beziehungen zueinander führen, also meine Schwestern, die auch gleichzeitig meine besten Freundinnen sind und natürlich aber trotzdem auch Schwierigkeiten innerhalb der Familie existieren, wie sie in jeder anderen Familie auch existieren und für mich war es einfach wichtig, das traditionelle Bild von Familie, also mit Vater und Mutter in den Elterrollen, auch aufzubrechen mit meiner Arbeit und dann habe ich angefangen ähm, Quasi das wirklich mit regelmäßig, also regelmäßig zu fotografieren, heißt, ich habe monatlich quasi Treffen organisiert ähm, über zwei Jahre, wo ich das sehr intensiv gemacht habe. Und ähm, damit dann quasi mein Diplom, also das war dann meine Diplomarbeit. Und das ist aber in Langzeit, also, <lacht> als Langzeitprojekt angelegt und ich mache das auf jeden Fall auch weiter, aber ich mache es nicht in dieser Intensität weiter. Also für mich ist es okay, wenn jetzt irgendwie zwei Bilder oder drei Bilder im Jahr entstehen.
1: Es geht dann irgendwann eher um die Zeitlichkeit ne? und die Veränderung von uns auch. Und ähm, inwiefern hat das Projekt denn jetzt auch deine Beziehung vielleicht zu deiner Familie beeinflusst oder geändert? Also du sagtest ja, du hast jetzt auch mehr Zeit damit natürlich mit ihnen verbracht, hast sie fotografiert, dir die Bilder von ihnen auch angeschaut. Und ähm, kannst du dazu was sagen, ob das es zum Beispiel intensiviert hat oder. Mhm. Naja, einerseits hat es den Umgang erleichtert,
2: ähm, im Sinne von, dass wir auch ein anderes Miteinander gefunden haben, oder auch also dieser Prozess, dass es für meine Familie auch ein bisschen normal wurde, dass ich sie fotografiere, das hat ja auch ziemlich lange gedauert, und dass da so eine Entspanntheit drauf kommt, dass ich auch Fotos machen kann, auf welchen wirklich eine Dynamik entsteht, also ob es jetzt ein... Also auch so, es gibt ein Bild, wo wir ähm, wirklich alle zerstritten sind und ich dieses Bild trotzdem machen konnte. Und es war auch eine extreme Selbstüberwindung. Aber man sieht es auf dem Bild. Also weil ähm, das so geladen ist von Emotionen. Und dieser, bis ich dahin gekommen bin, hat es aber auch sehr lange gedauert, weil am Anfang war es auch noch sehr viel gestellter ähm, und es musste erstmal so diese. Ja, so eine Normalität da reinkommen, ist was anderes, wenn ich alle einzeln fotografiere, dann ist es ein ganz anderes Miteinander, aber zu viert sind wir ja schon viele. Und ähm, genau, also nochmal zu der Frage, warum ich selber mit auf den Bildern bin, also weil ich Familienmitglied bin, so, das ist äh, die einfache Antwort. Und dann ist es aber auch, also ich habe da auch sehr viel reflektiert drüber, weil ich natürlich als Künstlerin einerseits die Kontrolle habe, dass ich die Kamera einstelle und den Ausschnitt bestimme und sage, wo jeder sich hinsetzen soll oder hinstellen soll. Also schon eine inszenierte Fotografie mache, aber dann quasi auch die Kontrolle abgebe, indem ich dann von der Kamera weggehe und selber mich ins Bild begebe und quasi den letzten Moment natürlich gar nicht entscheide sondern natürlich auch gucken muss wie setze ich mich jetzt hin, wo, wo passt es, wie nimmt es die Dynamik auf und ähm, also diese Ambivalenz fand ich auch einfach dann spannend und ich mache sowieso auch viele Selbstporträts.
0: Ich fand auch immer sehr sympathisch, dass das äh, ist teilweise sehr deutlich zu sehen war, dass du den Auslöser mhm. in der Hand hältst und damit ja irgendwie die, die, die Kontrolle hast oder, oder ähm, die, die, die Chefin da in diesem, diesem Moment bist. Ähm, mich würde ja noch interessieren, äh, wo denn deine, deine Schwestern und deine Mutter ähm, mit Fragen konfrontiert ähm, zu diesem Projekt? Also Fragen von außen, von der Nachbarschaft oder von der Bekanntschaft?
2: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, sie, ich glaube, sie sprechen alle schon darüber und haben das ja auch immer mitbegleitet. Also, ich habe schon mir Mühe gegeben, das so transparent zu gestalten, wie es geht, und auch gefragt wenn ich mich irgendwo beworben habe damit, ob es rein theoretisch okay wäre.
3: Mhm.
2: Ähm, Also es gibt ja auch äh, ein paar Fotos, wo wir zum Beispiel nur zu dritt sind. Und das liegt daran, dass meine mittlere Schwester Ina den Kontakt zu uns abgebrochen hat, was aber auch total notwendig für sie war und äh, für uns alle super schwere Zeit, also für sie ja genauso und wir dann aber auch wieder zusammengefunden haben und da habe ich mich auch gefragt, mache ich das jetzt weiter? Wir sind irgendwie nicht vollständig, ähm, da fehlt immer jemand auf dem Bild und ähm, musste da selber mit kämpfen und dann habe ich aber entschieden, nee, ich mache es trotzdem weiter, weil diese Phasen werden immer wieder da sein und
1: das ist ehrlich. Und das ist ja das, was ich sein will. So. Ja, spannend. Okay, dass sie dann, dann teilweise nicht mit, mitmachen konnte oder wollte. Ähm, hat das denn das Selbstbild deiner Schwestern, weil die sind ja auch also jünger als du, hat das in irgendeiner Form dieses Fotoprojekt das Selbstbild deiner Schwestern auch nochmal beeinflusst? Also zum Beispiel, dass sie mit dann irgendwann in eine Inszenierung eingreifen wollten, nee, nicht auf diesem Sofa, sondern lieber woanders? oder ähm,
2: Nee, eher weniger, aber ich habe ähm, irgendwann im Laufe des Projektes angefangen ähm, zu fragen. Hey, wo hättet ihr denn Lust, das nächste Bild zu machen? Okay. Also, also, dass es dann auch kollektiv wurde. Genau. Und, also es gibt schon, gab schon immer die Termine, wie jetzt ein Geburtstag oder Ostern oder, so, wo wir, oder Weihnachten, wo wir sowieso zusammenkommen und ich dann die Gelegenheit genutzt habe. Und dann gab es aber auch in dieser intensiven Zeit Termine, die ich halt extra arrangiert habe und da habe ich dann irgendwann angefangen zu fragen, hey, wollen wir lieber zu, zu Ina nach Hause, wollen wir lieber zu mir nach Hause oder zu, zu unserer Mutter und ähm, oder draußen? So, ähm, also, das, ich habe gelernt, dass es auch besser ist, wenn ich meiner Familie auch mehr zeige, dass sie Teil des Projektes sind und dass es eigentlich auch damit eine Gemeinschaftsarbeit ist, auch wenn ich die Künstlerin bin, die das umsetzt. So.
0: Ja, ich finde also sowieso den, den Begriff der Familie also in, in der Geschichte äh, ja auch so absolut irreführend, weil ich denke, in, in so vielen unterschiedlichen, in vielen Ländern, in vielen westlichen Ländern wird ja so einfach nur als, als eine Situation begriffen, immer noch dieses, das Thema der sogenannten Kernfamilie als ähm, Vater, Mutter, heteronormativ. Ja. Äh, ein, ein paar Kinder dazu und das wird äh, ja auch nicht nur steuerlich bevorteilt, auch dann irgendwie emotional oder ähm, natürlich von, eigentlich kann man sagen, fast jeder politischen Partei auch in irgendeinem Sinne als, als, als das Paradebeispiel gehalten. Ähm, auf deiner Internetseite findet man einen sehr tollen Text von der Autorin Seda code ähm, dazu, der, denke ich, äh, das super gut beschreibt. Ähm, die politische Krise im Zuge der Pandemie hat bewiesen, mit welcher Gewalt und Ignoranz viele beschworene Normen in unserer Gesellschaft Menschen ausschließen. Die Norm der Familie und Partnerinnenschaften, die Norm der Kernfamilie als sicheren Hafen. Etwa gleichzeitig wurde von queeren Menschen Kritik an den Regelungen in vielen Bundesländern zur Kontaktbeschränkung an Weihnachten laut. Wenn Menschen nur mit ausgewählten Personen aus ihrem nächsten Familienkreis feiern dürfen, Was gilt dann als Maßstab für diese Form der Verbindung? Blutsverwandtschaft? Die Kernfamilie wird von der deutschen Gesellschaft als subjektives Wohlbefinden betrachtet und ist eine Institution. Dieses Bild sowie das politische Interesse an der perfekten Familie ist so tief und fest in der deutschen Gesellschaft manifestiert, dass es alle neuen Familienformen sehr schwer haben, Akzeptanz und Anerkennung zu finden. Vertrauen, Loyalität und Ehrlichkeit sind für mich die wichtigsten Elemente einer zwischenmenschlichen Beziehung. Diese Elemente sind nicht zwangsläufig gegeben, sondern müssen sorgfältig aufgebaut und gepflegt werden. Ich suche sie mir in meinem sehr nahen Freundinnenschaften. Diese Personen, mit welchen ich tiefgründige zwischenmenschliche Beziehungen führe und Liebe teile, definiere ich als meine Wahlverwandtschaft. Ich finde es wunderbar geschrieben und es trifft so sehr auf den Kern ja. und ich kann ja. mich selber damit super identifizieren. Okay. Ja. Äh,
2: ich muss nur kurz dazu sagen, der erste Abschnitt ist von Seda Kurt und der zweite Abschnitt ist von mir. Also ich zitiere sie quasi, ja, quasi
1: wo du in der Ich-Form sprichst, was genau. für mich bedeutet, für mich, ja, der, ja. Der War mir jetzt der, nur wichtig, ja. noch dazu
2: ja. zu sagen. Ah, okay,
0: ja. Also für das, das, das ist ja vor,
1: aber gut, dass du noch brauchen, ja. auch
0: in der ich, 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 hab, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir fast gedacht, <lacht> nachdem, ähm, nachdem ich das auch, das, dein, dein Projekt ähm, Wahlverwandtschaften dann eben mhm. gesehen habe, zu dem es ja auch steht.
1: Ja, kannst ja. du was über deine Wahlverwandtschaft er- erzählen? Wer ist, also jetzt nicht namentlich, aber wer ist deine Wahlverwandtschaft? Was macht deine Wahlverwandtschaft aus? Also das Ganze
2: fing an wie ich mich viel mit Familie auseinandergesetzt habe und das auch für mich selber kritisiert und definiert habe und das war parallel quasi mit meinem Projekt Familie Ritchie ging das einher oder habe ich das Projekt gestartet, weil ich gemerkt habe, ich habe zwar meine Kernfamilie, aber ähm, ich habe auch diese Personen, die mir so nahestehen, stehen, die, eigentlich so, die ich mir selber gewählt habe. Und, äh, die für mich so viel ausmachen und die immer an meiner Seite sind und das sind hauptsächlich äh, flinterpersonen die mit denen ich Liebe und Alltag teile und ähm, einfach sehr tiefe emotionale Beziehungen führe und ähm, ja also ich glaube
1: am meisten sagt es einfach aus das Leben teilen so schön und gibt es Überschneidungen zwischen deiner Kernfamilie und deiner Wahlverwandtschaft? Gibt es, kennen die sich? Ähm, die kennen sich alle. Ich schmeiße knallhart immer
2: alle zusammen. Ob es dein Geburtstag ist oder <lacht> mein Dinner. Äh, die kennen sich alle. ja. Schön.
0: Wie sieht so ein Geburtstag aus von Jana Ritchie?
2: <lacht> Lustige Frage. Also es gab ja jetzt <lacht> sehr viel Corona. Aber ich bin tatsächlich äh, vor ein paar Wochen 30 geworden und habe äh, groß, endlich mal wieder groß in der Bar gefeiert und ähm, da war meine Familie, also meine Kernfamilie und meine komplette Wahlverwandtschaft, außer ein paar Leute, die wegen Corona nicht kommen konnten leider, aber ähm, waren alle zusammen. Ähm, und genauso war es auch bei der Eröffnung in den Deichtorhallen,
1: habe ich auch. Genau, in den Deichtorhallen kann man ja aktuell deine Arbeit Familie Ritchie auch sehen, für die du den Aussichten Preis gewonnen hast, die, du an der, die deine Abschlussarbeit sozusagen an der HGB ist. Also du bist von Auskreuz an die HGB gegangen. Und was kommt jetzt? <lacht> <lacht> also jetzt hast du das Projekt erstmal, also das führst du weiter, das mhm. ist klar, aber ähm, wirst du weiter fotografisch arbeiten? Was sind so deine Ziele gerade? Also es hat sich in den letzten zwei Jahren ziemlich viel geändert
2: und das kam zustande, nachdem ich die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bekommen habe und angefangen habe, mein komplettes Archiv aufzuarbeiten und in diesem Prozess gemerkt habe, dass ich tausende von Selbstporträts, Selbstkörperbildern gemacht habe über die letzten Jahre und permanent mache und mir das gar nicht so bewusst war, wie viel ich eigentlich davon habe. Also es waren teilweise einfach gescannte negative, un- ent- also unbearbeitet, die ich auf meiner Festplatte gefunden habe und auch mich daran erinnern kann, dass ich im Prozess, als ich sie gescannt habe vor einigen Jahren, gesagt habe, es wird niemals jemand sehen. Also so mit so Scham behaftet auch und ähm, gerade so, was so Körperlichkeit und sowas angeht. Und dann, ähm, genau, also mein, mein Trauma ist quasi ähm, von sexualisierter Gewalt und Machtbrauch ähm, vor vielen Jahren geprägt. Und dann habe ich angefangen, mit den Bildern aus meinem Archiv plus weiteren Bildern, die entstanden sind, zu arbeiten und daraus quasi eine, so eine Geschichte über mich selbst zu machen. Also einmal. Die große Thematik ist natürlich ähm, die sexualisierte Gewalt, aber genauso ist das auch eine gewisse Schamablegung, ähm, weil ich nicht diejenige bin, die Scham empfinden sollte, ähm, sondern eher die Täter. Und äh, das war für mich aber ein sehr schwieriger Prozess, sich auch nicht als Opfer zu sehen, Also das war auch so ein Triggerpunkt für mich, dieser Opferstatus, Ähm, sondern einfach zu sehen, wie viele weiblich gelesene Personen davon betroffen sind und ähm, dass man sich da auch irgendwie gegenseitig stärken kann und habe angefangen darüber zu reden, vor allem auch erstmal mit mir nicht so nahestehenden Personen
3: Ähm,
2: und habe so viele Geschichten und Menschen sind mir so offen begegnet und alle konnten mir irgendwas erzählen. Was mich natürlich auch irgendwie super schockiert hat,
1: ähm, aber dann auch wiederum nicht so verwundert. Es ist auch sehr erschreckend, ne, dass ja, also so die Geschichten, die Frauen kennen, also ja. jede Frau kennt, glaube ich, irgendwo eine Geschichte, in welcher Schwere auch immer, aber in der sie in irgendeiner Form sexuell belästigt wurde, was man von Männern dann irgendwie gar nicht kennt oder auch mhm. viele zumindest. Ne? Ich will es ja. gar nicht absprechen, natürlich gibt es auch sexuelle Belästigung bei Männern. Aber es ist doch so in der Wahrnehmung, zumindest in dem, mit den Leuten, mit denen man sich darüber unterhält, dass es eben... Also ich kenne wirklich keine Frau, die nicht schon in irgendeiner Form mal angegangen ist. Ähm,
3: ja. Ja,
2: ja, das ist super schockierend. Genau, und daraus ähm, habe ich dann angefangen, ein Buch zu entwickeln, was ähm, auch jetzt fertig ist, seit dieser Woche. Wow. okay.
3: <lacht>
2: ähm, genau, und das setzt sich zusammen aus eben diesen ganzen Selbstporträts, Selbstkörperbildern ähm, und dann noch
1: Landschaftsaufnahmen und Texten, die ich geschrieben habe. Gibt es da schon einen Arbeitstitel, den du uns verraten darfst? Ja, die Arbeit heißt Irgendwo mit mir. Und...
0: Und das Buch ist schon veröffentlicht?
2: Hm. Nein, es ist nicht veröffentlicht. Ich habe es diese Woche, das erste Exemplar, abgeholt. Aber Aha. ich habe das ähm, selber, ähm, selber produziert an der HGB, die ja eine ganz tolle Buchbindewerkstatt hat. Ja. Und das Buch ist auch nicht zum Verkauf, sondern es dient als Ausstellungsexemplar. Also es wird quasi ausgestellt das Buch. Ja, also das
1: heißt, das Buch wird auch gar nicht irgendwann nochmal so
2: produziert, dass man es kauft. Das weiß ich noch nicht. Also das ist, glaube ich, so erstmal so ein Herantasten, wie fühle ich mich damit selber. Mhm. So, Weil ich mich ja nicht nur körperlich nackig mache, sondern auch psychisch. Ja. Und deshalb war es mir auch jetzt so wichtig, dass ich das Buch relativ zeitig fertig habe. Also mein Abschluss ist erst im September und es ist jetzt fertig. <lacht> und um das nochmal so sacken zu lassen, tausendmal anzugucken, das so,
1: ja, mich einfach darauf vorzubereiten. Wow, unfassbar mutig auf jeden Fall. Also sehr beeindruckend. Und sag doch mal ganz kurz, wann ist die Ausstellung und wo, damit ähm, alle Neugierigen jetzt auch... Der Termin jetzt. steht noch nicht. Ah, ja. Genau, da bin ich, warte ich noch auf äh, die HGB. <lacht> aber man wird es dann auf der Internetseite man, der HGB man wird es erfahren können, wenn man,
2: wenn man gerne kommen genau, möchte. Genau, und ich denke, es wird auch nicht die letzte Ausstellung mit dem Projekt sein, aber die erste. Und äh, das ist auch nicht nur das Buch, sondern das, äh, ich habe so ein großes Archiv, das heißt, es wird auch äh, ganz viel im Raum zu sehen sein. Und das Buch ist dann quasi so Einerseits das Hauptelement, aber andererseits auch ein Zusatz, also mhm. spielt miteinander.
0: Und du arbeitest jetzt auch filmisch. Es gibt ein paar Kurzfilme oder eine auch Kurzfilmreihe oder? zu sehen, eine Videoperformance, genau. ähm, was, was treibt dich da an, quasi auch mit, mit dem Format Video zu arbeiten?
2: Also mir ging es vor allem um den performativen Prozess, ähm, weniger ums Video. Ähm, und das kam auch, also das Projekt heißt die Beerdigung. Das sind verschiedene, also es ist immer die gleiche Performance an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Jahreszeiten, ähm, in welcher ich quasi nochmal explizit auf dieses Traumata eingehe. Also es ist so eine Trauma-Bewältigung in dem Sinne. Und, ähm, es sind sehr viele Wärmflaschen-Thema <lacht> und äh, also ich habe mir die Wärmflasche wirklich so angeeignet. Ich war schon immer ein Wärmflaschen-Fan, <lacht> ähm, aber ich glaube, also ich besitze inzwischen 250 Wärmflaschen, die ich auf unterschiedliche Arten und Weisen <lacht> bekommen habe. Unter anderem Sanger, ein Wärmflaschenunternehmen, hat mir 150 Stücke gesponsert und Genau, dieser Prozess der Beerdigung ähm, kommt eigentlich aus der Traumadeutung und bedeutet so viel wie etwas hinter sich lassen, damit abschließen. Und das fand ich sehr passend. Ähm, und in der Performance werde ich quasi von zwei schwarzen Figuren, die einerseits als die Gesellschaft stehen und Als Hilfeleistung, aber gleichzeitig auch als Bedrohung, also diese Ambivalenz. Ich spiele mit sehr vielen Ambivalenzen. Dann die Wärmflasche, die für weiblichen Schmerz steht, aber gleichzeitig auch Heilung und aber auch Krankheit, also so. Da auch wieder, wieder diese eine Arjen. Wärmflasche zu genau, Hause genau. und ähm, weiß
1: auch genau, wann sie sie braucht. Ob ja. es im Sommer ist oder. <lacht> Aber da bist du ja jetzt gut ausgestattet mit ja. 250 Wärmflaschen. Ich glaube, ich brauche nie wieder eine zu kaufen. Ich stelle mir das sehr gemütlich dann im Bett vor, wenn man so <lacht> seinen ersten Periode Tag hat. Boah, so, oh, alles klar, ich mache jetzt alles voll. <lacht>
2: Manchmal gemütlich zu Hause. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich meine privaten
1: und meine Arbeitswärmflaschen. Ah, sehr professionell. Also Privates und berufliches wird getrennt.
3: Ja. Ehrlich.
2: Genau, und dann werde ich beerdigt von ähm, diesen Wärmflaschen, was auch sich einfach sehr krass anfühlt. Also es ist ja auch so ein körperlicher Prozess. Ich glaube, bei, meiner, bei den ersten zwei Performances, die ich gemacht habe, habe ich auch total viele Emotionen verspürt und musste auch weinen.
3: Ähm,
2: und das ist inzwischen nicht mehr so, aber es ist halt so, es hat einfach auch viel mit mir gemacht, so körperlich. Ne? Also, so, wenn so gefüllte Wärmflaschen auf dich drauf kommen. Kann es im Sommer was ganz Unangenehmes sein und total erdrückend sein? Und dann plötzlich im Winter ist es so wunderschön und so ganz toll, wenn man äh, im Herbstlaub liegt und äh, beerdigt wird von, von dieser Wärme und dann so was Schützendes. Und das sind wie gesagt immer diese ganzen Ambivalenzen, mit denen ich total gerne spiele. Und dann am Schluss stehe ich selber aus den, versuche ich mich so raus zu holen aus den ganzen Wärmflaschen, was auch gar nicht so leicht ist,
1: weil die unglaublich schwer sind. Das unterschätzt man dann auch. das heißt, die Wärmflaschen sind auch definitiv gefüllt während der Performance. Das ist ein Teil davon, dass das Gesicht auch auf dich eindrückt.
2: Genau. Und das ist dann dieser Prozess der Selbstermächtigung und
1: des Abschließens und dann gehe ich quasi und lasse die Wärmflaschen da. Erinnert auch ein bisschen an wie so ein Kokon, oder nicht? Also, wie so ein, jemand, der sich eben in seinen Kokon zurückzieht mm-hmm. und dann eine Raupe und dann kommt sie da raus und ja, genau, <lacht> fängt voll. eben überhaupt richtig an oder von vorne mm-hmm. an nochmal. Ja. ja, spannend. Ja, da sind wir schon sehr gespannt, die Performance dann bald online sehen zu können.
2: <lacht> Was <lacht> meinst auch du in der
1: ähm, Ausstellung gezeigt dann quasi? Ach, also, es ist ein
2: extra Projekt, ja. aber es ja, genau, ist. <lacht> sind ja ähnliche Thematiken, also es ist ja die gleiche Thematik quasi, nur eine unterschiedliche Aufarbeitung.
0: Ein paar Screenshots kann man schon auf deiner Internetseite sehen. Was meinst du, was, was muss ich eigentlich generell ähm, so im, vor allem Kunst- und Kultursektor, quasi im, im kompletten mit spartenübergreifend was muss ich da noch ändern, so im Miteinander? Es gab jetzt ja natürlich total viele Debatten, vor allem in den letzten Jahren, aber ähm, vieles liegt ja, denke ich, auch noch super brach. Ähm, was, 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 was sind deine Wünsche, was sich was eigentlich radikal ändern sollte?
1: Also auch aus den Erfahrungen vielleicht, die du gemacht hast, was, was würdest du gerne ändern? Also definitiv ein wohlwollenderes
2: Miteinander. Vor allem zwischen Kuratorinnen, Künstlerinnen. Also einfach auch äh, die Machtverhältnisse, ähm, die da entstehen und auch zwischen männlich gelesenen Personen und weiblich gelesenen Personen. Also ähm, dass da einfach bessere Dynamiken äh, herrschen. Also einfach wie gesagt ein wohlwollenderes Miteinander und nicht so ein extremes Ellbogen rausgefahren und Konkurrenz. Kampf oder seine eigene Meinung knallhart durchsetzen wollen und ich habe ja auch sehr viel kuratorisch gearbeitet selber und kann es schon verstehen, dass wenn man sich vorstellt, so und so möchte ich jetzt die Ausstellung gerne haben als Kuratorin, ähm, aber die Künstlerin möchte gerne die Bilder ganz anders zeigen, dann muss man von beiden Seiten Schritt aufeinander zugehen. Und das kann ich aus der künstlerischen Position sagen, also auch aus der anderen Seite als Kuratorin. Und ähm, dass da nicht immer so, ja, aber ich will das so und ich will das so.
1: Das ist ja vielleicht generell auch ein politischer Wunsch, dass man nicht nur in der Kunstszene, aber generell auch weniger Ellenbogen eben und immer nur sein eigenes durchsetzt, sondern dass man vielleicht auch in der Gesellschaft mehr aufeinander hört und sich vielleicht auch versucht in andere Positionen zu versetzen und eben nicht immer nur versucht mit Scheuklappen aus meiner Position zu denken, sondern eben warum will der die andere das gerade so und inwiefern kann ich mich da vielleicht auch in die Richtung, also da einen Schritt drauf zumachen, machen, so dass man sich trifft und beide, Glück, beide Positionen damit glücklich sind. Ja und auch mehr so als
2: Kollektiv arbeiten einfach. also Man kann so coole Sachen machen, wenn man sich zusammentut und Sachen entstehen lässt. Aber viele sind leider gerne Einzelgängerinnen.
1: Ja, vielleicht weil man auch noch so von der Gesellschaft gerade in diesem Bereich geprägt wurde. Also so die gerade jetzt bei Fotografie finde ich, es herrscht immer noch so ein Bild des einsamen Wolfes, der seine Bilder erhascht und, und die dann eben publiziert. Und aber eben nicht, dass es eben auch eine kollektive Zusammenarbeit sein kann die ja manchmal eventuell sogar auch dem Projekt dienlich ist, dass man auch mit den Leuten, die man porträtiert, zusammenarbeitet, also was du ja vorhin auch von deiner Familie erzählt hast, dass du dann auch irgendwann gar nicht mehr das nur noch als dein Projekt betrachtet hast, sondern dass es eine gemeinsame Inszenierung auch von euch war, sodass deine Schwestern und deine Mutter eben auch sagen können, ah nee, diesmal machen wir es lieber hier Mhm. Und dass dann dadurch natürlich eine ganz neue Dynamik entsteht, Mhm. was spannend ist.
0: Ja, ich fand auch schade, wie in meinem dezenten Fotostudium, das ich ja abbrach, <lacht> ähm, wie, wie sehr vereinzelt doch denn ähm, man gearbeitet hat. Und, und ich hatte immer Lust, ich habe davor gedacht, oh, komm, lass uns was zusammen machen, was zusammen entwickeln, ist doch auch scheißegal, wer fotografiert. Ähm, ähm, einer
1: Autorenschaft ist auch,
0: <lacht> also mir persönlich wäre die Autorenschaft auch gar nicht mehr so wichtig, wenn man eben was zusammen
1: entwickelt mhm. und dass man da vielleicht auch von seinem Ego einfach mal wegtritt. Ne?
0: Ja, und das ist natürlich so in der Gemeinschaft einfach was, was. Also da kann man, man kann ja auch Zusammenhalt scheitern, Es
1: macht noch mehr Spaß sogar.
2: Aber <lacht> also es macht auch Spaß, Projekt zu zweit zu machen. Ich habe ja Balfo May, so ein Projekt, das ich in China fotografiert habe mit äh, meiner sehr guten Freundin Amelie van Ackermann und ähm, die
1: auch an der studiert
2: hat, ne? Genau, die war ein Jahr- Jahrgang über mir. Ah ja. Und. Das war total toll, also wir hatten super Zeit, wir waren immer so ein bis zwei Monate in Peking oder Shanghai und haben an diesem Projekt gearbeitet und äh, es geht, man braucht nur die richtigen Personen, mit denen man sich das zutraut oder wo das halt funktioniert und da ging es auch null um die Autorinnenschaft.
1: Schön, es hört sich toll an. Ja.
0: Gibt es vielleicht noch, noch weitere Formate, die du dir vorstellen kannst für die Zukunft, wie du noch ähm, deine Gedanken in in künstlerischer Form ausdrücken würdest?
2: Ich habe angefangen zu malen, da bin ich aber noch ganz schüchtern. Deswegen. (lacht) Ich denke, das ist noch so ein... Aber das war für mich total schön, weil ich da nicht so den Anspruch an das perfekte Bild hatte oder... äh, Sondern ich habe es einfach gemacht und ähm, das ist bei der Fotografie schon eher so, dass ich da einen sehr großen Selbstanspruch habe und das dann auch eher so in so eine... Dass es jetzt halt Arbeitsrichtung geht, ähm, was dann beim Malen nicht so war. da will ich, glaube ich, auch diese Leichtigkeit noch so ein bisschen beibehalten. Auch wenn ich schon ein-, zwei Mal vielleicht was gezeigt habe. Aber, <lacht> <lacht> genau.
0: Aber dürfen wir erfahren, mit, mit, mit was du malst? Also mit Acryl. Also,
1: ja, ich glaube, wir können gespannt sein, was so in der nächsten Zeit von Jana Ritchie kommt. Ob Video, Foto, gemalt, Poesie. <lacht> was gibt es noch? Haben. Installation, vielleicht können wir nochmal <lacht> Installation.
2: Installation <durch>. kommt. Ja.
3: <lacht> 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 ja. Ähm,
2: ja. aber mein Hauptmedium ist und bleibt die Fotografie. Aber ich finde das schön, dass, äh, unterschiedliche Medien zusammenzubringen und sich auch unterschiedlich auszudrücken. Weil ich kann nicht alles zeigen mit der Kamera und will es auch gar nicht.
3: Ja. ja.
0: Ja, ich finde es auch interessant, immer wieder, wenn ich in diverse Galerien gehe, auch in den Fotogalerien, dass das eigentlich sehr selten ähm, mit, mit, einem, mit einem weiteren Medium äh, gearbeitet wird. Das also auch so selten, dass eigentlich mal eine Akustik dazukommt. Ähm, also, dass es sich doch eigentlich nur beläuft auf das reine Foto schauen, die eingerahmt sind und an der Wand hängen. Und natürlich kann man wunderbare Arbeiten so sehen und sich darauf fokussieren und konzentrieren. Aber ich finde es irgendwie ja, was so verwunderlich, dass das so selten noch, noch weiteres da, dazu gemischt wird. Das
1: ähm. wird oft als eine Schwäche der Fotografinnen betrachtet, finde ich, wenn sie, mit anderen, wenn sie andere Medien
0: mit reinbringen,
1: habe ich das Gefühl, dass manchmal so, also wenn so Mixed Media passiert, dass es dann oft so, so ein vorherrschendes Denken gibt, ja, so richtig beherrscht sie oder er Fotografie nicht, deswegen müssen sie nochmal irgendwie einen Film da mit reinbringen. Das finde ich eigentlich schade, weil ich eigentlich auch total auf so. Also Genau darauf stehe, weil ich finde, es hat, jede künstlerische Form hat nochmal eine eigene Ausdrucksstärke und eine eigene Kraft. Und was du eben meintest, was ich in der Fotografie vielleicht nicht zeigen kann, kann ich aber durch die Malerei zeigen. Aber es geht vielleicht in beiden Arbeiten um, dasselbe, um dieselbe Thematik. Und gerade dann ist es ja schön, wenn du es zusammenbringst, weil noch dann, nur dann wird es auch lauter. Aber ich glaube, es hängt auch mit dem Kontext
2: ab, wo man sich bewegt. Also mir ging das ähm, in der Zeit von der Ostkreuzschule und kurz danach ging es mir auch so, da war ich halt eher so in dieser Fotobubble unterwegs und seit der HGB bin ich viel mehr in diesen Mixed Media ähm, und für mich war das zum Beispiel eine super Entscheidung, dass ich von der Ostkreuzschule, wo mir dieses knallharte Handwerk einfach eingetrichtert wurde und ich es im Schlaf kann äh, und so meinen eigenen Stil entwickeln konnte, an die HGB zu gehen, weil ich wollte ja mehr künstlerisch arbeiten, ja. als jetzt zu sagen, ich bin Fotografin, ähm, und das hat total funktioniert, also schon alleine, ähm, wie, in, wie in Leipzig Ausstellungen, also im HGB-Kontext, aufgebaut werden,
1: in der Galerie oder so, das ist sehr konzeptionell. <lacht> ja, spannend. Ja, ich bin neugierig auf die Ausstellung. Ich ich vers- hoffe es zu schaffen. Ich schaffe es. Mhm.
0: Wir schaffen alles. Wir schaffen das. Zusammen, zusammen ne? ja.
1: Wir fahren, ja. Falls noch mehr Leute haben, wir organisieren ein Reisebuch aus Berlin nach Leipzig. Mhm.
0: Der, der, der fährt zu dann meiner
1: Prüfung, ja? über, über Prag und Wien nach Leipzig,
0: damit es eine sehr schöne Tour wird. Ja, genau. ja vielen, vielen äh, Dank für, für deinen Einblick äh, in, in deine Arbeiten. Ähm, ja, das, das war's schon wieder. So schnell geht die Zeit um. <lacht> ähm, wir sagen vielen Dank.
2: Gerne. Danke, Danke euch.
0: <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. <lacht>
1: Tschüss, Tschüss von ähm,
0: Fotorausch.